0: Se não for para voltar a eu nem saio. Se não for para esculachar, ah. eu nem saio. Se
1: não for para essa querida, ferro, ferro. Sou um sonho de consumo que tu nunca realizou.
2: Ferro, é. Mas que maravilha! <risos> quem é que de leio hoje aqui, quem é que chegou atrasado no berro? No grito, no caso.
1: Eu nem... Ah, eu nem microfone tanto,
0: ah, eu vou contando conça, aqui tá hoje. Tá
1: anotado agora, Umas tá gravado e co... <risos>
2: registrado.
1: Que é isso, né? Delay sempre tem, quem escuta o programa Berro sabe disso. Que maravilha de fim de tarde, início de Gente, noite. Que delícia,
2: né? Nem parece o final de tarde não, de noite, hein?
1: Maravilhoso. Não, e essa semana isso. é especialíssima para nós aqui do programa, né? Mas temos convidados. E eu vou deixar para o Dan apresentar a convidada que já estava anteriormente, porque ele estava muito animado. Então é uma
2: gêmea de várias vidas. Exato! É então ver, isso tá por isso, isso que eu tô hoje! Só vai! Isso não vem de hoje! Gente... Olhem, não, escutem, né? Olhem quem está nos acompanhando, então, pelas redes sociais. Já estamos ao vivo pela live da Rádio Com, com compartilhamento na página do programa Berro. Quem quiser, chega lá, curte, compartilha, comenta, né? E olhe essa verdade. Meu Deus do céu! Agora, sinta o som da voz dela. De De Oliveira, por favor.
3: Gente, que apresentação maravilhosa. Acho que, que O <risos> que que é? Uma
1: injeção, né? De, de ah, que? Gente, de, são 12 de, anos de, de rádio, rádio com, com, né? 12 <risos>
3: anos aí treinando com uma aeromoça. <risos> é. Voz de aeroporto. Vol é. 3, verdade. 2, 4, 7. <risos> então...
1: <risos> Dirija-se ao portão de é. Eu, eu,
2: pre eu preciso fazer um relato aqui. Uma das primeiras vezes que eu vim à Rádio Com foi no programa da Didi. Né? Então, a, 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 uma das primeiras pessoas que me acolheu aqui na Rádio Com, que me fez sentir, né? é, plantou a semente de Rádio Companheiro, foi, foi a Didi. Nossa. E era um dos programas depois que eu acabei ouvindo com muita frequência, que né? Que é um o nave... um Navegando. Tava lá com a Didi e agora com a Ana da Elô.
3: Que massa, que coisa linda. Quando eu fiquei sabendo do, do berro, assim, eu fiquei... Nossa, agora sim... A Rádio Com está completa. Porque a Rádio Com estava incompleta, sem o berro. Eu acho que é fundamental o projeto de vocês, necessário e urgente. E era algo que a gente sentia falta, sabe? Dessa pauta ser vinda por quem realmente vive, de fato, todos os dias e vocês estão trazendo muita qualidade para a Rádio Com, assim, e beleza também, né, e, e cor, e, enfim, eu acho que tudo isso é muito importante para nós, eu que nasci aqui dentro da rádio na minha questão profissional, né, vim para cá desde o primeiro ano de faculdade, me formei, depois fiz pós-graduação, enfim, fiquei o tempo todo aqui por 12 anos, e hoje, conversando com a Elô sobre essa trajetória, eu vejo o quanto a Radicom me formou, assim, né? Me ensinou muito sobre as pessoas, sobre pelotas, sobre as lutas em geral, e me, me transformou muito, assim, me transformou muito, me trouxe muito conhecimento cultural, político, social, enfim, e da comunicação que eu realmente acredito. Então, muito bacana vocês estarem aqui fazendo esse trabalho lindo, cheio de resistência das diversas formas possíveis, sabe? E um programa em primeira pessoa, que é o que a gente tanto necessita todos os dias. Programas que falem sobre determinados assuntos por pessoas que vivam. Não por pessoas que só estudam ou que têm ideias ou opiniões, mas por pessoas que estão vivenciando, sabe? Então, assim, que coisa boa tá aqui. Ai, feliz. Ai, uhum!
0: ai,
2: hoje, feliz! Hoje, justamente hoje, que estamos completando seis Meses de idade. É sério? O programa Berro entrou lá pela primeira vez no acha. dia 27 de maio, hoje 27 de novembro, então completando meio ano de vida.
0: Que e <risos> aquela. aniversário essa... do Berro! Eu
2: concordo
4: bastante com a com a, Jane, assim, a questão da beleza é uma coisa que tem bastante no programa, principalmente ah. no Jenny.
3: De e sabe o que eu acho legal também de vocês, assim, de verdade, porque eu não falaria isso se não fosse? Eu acho que todos. Assim, a equipe que eu vejo do programa Todo mundo tem uma história Conhecido na cidade, assim, sabe? Tipo, uau, aquela pessoa tá ali Mas aí não é só uma pessoa que é conhecida Como a Abigail, entende? É. tem outra E ainda também, conhecida
4: por uma coisa ruim cara.
3: Sabe? E aí é muito interessante isso assim Porque é um programa todo cheio de, de figuras Que são destaque mesmo Naquilo que fazem, sabe? Ah, tem
4: um é outro Matheus que, que estou assim Mas, mas eu acho resto... que é eu
3: que sou conhecido pela beleza Não é? O importante
4: é acreditar, o importante é... Na
5: verdade, eu acho Cada que... A, o, coisa, é, né? eu acho que, assim, aqui, a, a...
1: O que falta, assim, né? É o
0: microfone.
5: É o microfone! <risos>
1: não, não, não. Não são de vez em quando. Mas, uh, Nossa, que maravilha esse teu comentário, é verdade, né? É verdade, é. eu de uma pessoa que tem essa estrada aqui, né, gente? E como a representatividade, como tu disse, ela, ela importa, e importa principalmente pela voz de quem vive, né? Pela voz de quem, de fato, representa, assim, né? E a gente fala muito isso aqui no programa, que a gente quer cada vez mais alargar essa representatividade, porque a comunidade LGBT, ela é grande, né? Ela tem muitas especificidades, né? Muitas realidades diversas, né? Uh, e aí, então, só pegando esse gancho para reforçar... O chegar junto de quem queira, de quem goste de falar uh, sobre as suas vivências e que queira estar aqui, viu? Mais uma pessoa, entendeu? A gente tá sempre convidando. Tu não quer lá participar do Bern? Né? Porque é importante isso, né? Assim,
3: Bem-vindos ao vício, tá? Porque rádio é um vício, assim. Pelo menos para mim foi. Eu senti a vontade do dia seguinte chegar para poder fazer programa, assim. É muito bom. Sim, sim. Ai, eu, eu, tô, eu tô meio eu tô meio, nessas, meio viciada na Rádio Com.
4: Deixa eu só, porque a gente já tem coisa assim. Um beijo pro Fábio Costa, sempre com a gente aqui. Mas eu queria destacar que a Regininha, a Maria Regina de Pio Grande, simplesmente me solta um comentário na live. Abigail Foster, temos um convite pra te fazer. Amor, já tá topado, seja o que for. Convite vindo deste ser humano. Maria Regina, uma das... Maiores ativistas do Rio Grande do Sul, uma figura importantíssima na cidade de Rio Grande e de pelotas também. Eu tenho assim, ó, eu confio, eu não sei nem o que eu convite, mas eu aceito já.
6: Mandar um beijo pra Regina. Eu conheci ela em, em Rio Grande num um evento que ela construiu e que eu fiz parte Compondo Mesa aí nos três dias, um evento maravilhoso. É, dou mais uma vez aqui os parabéns para ela. Que ela e conhecer uma pessoa que é maravilhosa e fantástica. Então, beijo, beijo Regininha, Maravilha. e vamos in, nos encontrar por aí. E, e a classificação maravilhosa
2: vem, exemplo, é de um outro convidado super especial nosso aqui, um pelotense de coração, Márcio Bernardino. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Obrigado.
6: Lógico, te apresento, te almoça, tá, gente? <risos> Mas é engraçado que o programa começa no dia 27 de maio E eu mudo para Pelotas no dia 15 de maio Uau! Então, as coisas então acho que é o astro É o astro
1: Eu acho que é o que? O universo mandando uma mensagem <risos> Pegue sua cadeira, fique por aqui <risos> Ah,
4: eu, aí toda, se, se não tiver mais nada para fazer na quarta-feira que quiser te juntar com a gente aqui Já fechou, já fechou. Então hoje, assim, convidamos o Márcio Pra gente falar um pouco sobre fazer acho que um, um, uma espécime de feedbacks pode ser assim porque tivemos uma acho que talvez pela primeira vez em pelotas duas semanas muito importantes acontecendo interseccionalmente que foi a semana da consciência negra e a, a semana da diversidade e nada melhor do que um LGBT negro para falar sobre isso porque né são pautas que se atravessam uma pessoa que tem essas duas vivências eu acho que... E, além de tudo, o Márcio, com toda a história de ativismo e... Eu não sei, às vezes eu tenho que simplesmente botar uma cadeira na frente dele e falar... Márcio, fala o que tu quiser. Porque é muito gostoso te ouvir, uhum. assim. É... Te ouvir falar... É... Não é só gostoso pela porque tu fala muito bem, tem uma voz sedutora, carinhosa. Mas, pelo conteúdo que tu traz na tua fala, sempre... Eu estava falando de ti como o Dan, a te puxando te puxando teu saco fora da, da tua frente. E como a gente te ouve falando, tu é uma pessoa muito observadora, fala pouco. Mas menina, quando tu abre Meu a boca, Deus. menina ficou passada. Então, assim, fala um pouco pra, de ti sobre nós, sobre a tua trajetória enquanto ativista, quanto pessoa, quanto diva de pop preferida, manda
6: <risos> Na verdade... Eu sempre falo que a gente, principalmente quem é negro e é, e é LGBT, a gente já nasce militando, né? Que a gente tem que sobreviver. E acho que a atual conjuntura é, me fez é, me organizar melhor, eu, eu acredito nisso, eu tenho essa plena convicção. Eu, hoje, eu passo, construo... É, gente eu não tenho idade mais para estar na juventude mas quando eu mudei para pelotas eu chego no dia 15 de maio que está acontecendo um ato incrível aqui da educação e ali eu me vejo na eu já já tinha essa percepção a percepção pela questão da eleição que tinha dado alguns meses anteriores e que a gente sabia o retrocesso que a gente está vivendo a gente tem essa consciência ninguém aqui é igeno nem bobo acredita nessas balola Balela, só quem quer se fazer de desentendido para enganar o outro. E aí eu chego num coletivo de juventude onde tinha uma setorial de negras e negros que era incrível, que tinha o Iní que era uma das figuras desse coletivo. Beijo amigo. Eu me via, eu me, eu me via nessa necessidade de reconstruir algo que era muito importante e que tinha se perdido. E dali só aconteceu coisas maravilhosas. E, assim, eu agradeço muito, acho que a gente deu um, um passo muito grande. Primeiro que, aqui, eu quero mais uma vez agradecer ao Movimento Negro de, de Pelotas, quando dois, moleque, comparado à trajetória de quem, quem veio construir a marcha o dia 20, é, confiar e acreditar em uma pessoa que tem poucos meses morando na cidade e que propõe algo que não acontecia e que a gente não sabia como que ia acontecer, eu agradeço muito por, por confiar e acreditar na, naquilo que eu trouxe, não só eu, mas o, o, o coletivo a qual eu faço parte, que é o Juntos Negras e Negros. E dali, acho que eu já fico feliz só pela construção da gente reunir uma grande parte, eu acho que ali tinha mais de 20 coletivos de negros e negras da cidade que se uniu para criar, para construir essa marcha que foi algo muito lindo, que até agora, assim, eu, eu paro para pensar, eu vou na galeria de, de foto, de vídeo, olho eu falo assim, não acredito, não acredito que a gente conseguiu fazer isso no momento que a gente está e que a gente, é, que a gente se tornou ainda mais o alvo e... É, é agradecer mesmo, agradecer a, a todo o movimento negro que se envolveu nessa construção. É, muito, é o meu obrigado e a nossa figura maior, a, a pessoa com a gente tem muito respeito e muito carinho, e uma pessoa que, que eu conheci e me apaixonei, que é a dona Sirley. Acho que a pessoa que conhece ela e se não, não apaixonar, se não encantar por ela. Isso, Pode enterrar, gente. Não <risos> tem salvação essa pessoa. Porque a dona Cirlé é uma pessoa incrível e uma pessoa tão simples, mas que traz na bagagem tanta coisa, tanta experiência, e que ela não tem a... Às vezes ela não tem nem essa percepção de, do, do quanto ela nos ensina e, e o quanto a gente que está aí é, se inserindo nesse movimento, ou até outros mais velhos, é, tem muito a aprender com ela, e a gente tem todo o respeito e o carinho por essa mulher que, que nos representa. Eu acho que, olha que só tenho seis meses aqui, e, e tenho essa percepção. Imagina quem, quem nasceu aqui, quem conhece mais a fundo ainda a história, a gente tá marcando um café aí pro, agora, o verão que chegou, pra gente colocar os assuntos em dia, mas a dona Cirlei. E eu não vejo a hora, porque eu acho que eu tenho ainda muito a aprender, e eu sei que depois da nossa conversa vai ser uma outra pessoa, acho que só vai agregar para minha construção, e, e assim, eu estou super ansioso para a gente bater esse papo,
3: que maravilha. E eu queria dizer que a dona Cirlei tá na minha dissertação do mestrado, junto Uau. com mais cinco. Olha, isso aqui
4: não é programa para tu te
3: promover, garoto! Olha aqui, ó, só para dizer que são seis histórias de mulheres incríveis e ela vai vir com toda uma trajetória também. Assim. Eu quero ler. Já tem nome? o nome da, da dissertação. É. Tudo Não, em primeira mão no programa Berro. <risos> é. Nós também escrevemos essas, essas... Nós também escrevemos essa história, Escrevivências e Narrativas de Mulheres Negras em Pelotas.
0: É o quê? Uau. Aqui, meu amor! Uau. Muito
1: Berro. maravilhoso. Berro. É.
3: Incrível.
5: Ah, eu só queria falar também que eu conheço... Eu cheguei em 2017 em Pelotas, né? E eu, eu conheço a Dona desde 2017. A gente uh, promove alguns trabalhos, alguns alguns projetos assim, e ela sempre super à disposição e super, nossa, maravilhosa. É... Eu só tenho agradecido a Dona por todo o conhecimento, tudo que ela nos passa, assim, é... É... são conversas riquíssimas, às vezes leva uma tarde inteira porque ela fala. Ai, mas é, <risos> Ai, mas é... é... é incrível mesmo, é incrível.
4: Então, falando sobre essas coisas todas em marcha, então, né, contextualizando para quem chegou agora, a gente estava falando da dona Silvia Amaro, que foi a grande homenageada da Marcha da Consciência Negra que aconteceu no dia 20 de novembro, quarta-feira passada. E também na semana passada aconteceu a Semana da Diversidade, então eu acho que era uma boa a gente fazer um review, uma resenha. Uma, uma costura. Uma que... costura, um, um, como é que é o nome? Uma reflexão? Como é que e é a declaração? Cap... Aquele negócio do fim do ano que tem...
5: Retrospectiva!
4: <risos> retrospectiva do Berro. A gente podia, no último programa do ano, fazer uma retrospectiva, oh, né? Nada. Do Imagina. ano.
2: Imagina que ver quando é que vai ser o último programa Quais do foram ano. as polêmicas
4: da Pablo Vittar nesse ano, mas umas é. coisas assim. Top 10. Top 10, né? Tretas da, da, do, dos gays de ah, direito.
5: Seria uma tipo, treta entre Dan e, e Gengis Khan.
1: <risos> e essas, mentira. Aqui a gente sempre nessa é essa piada, né? Porque no meio das às vezes do debate, né? Aí fica um a lado gente se agride, de um jeito. A gente se de nada. Mas então, vamos falar sobre isso, assim, né? Sobre a parada. Uh... Quem começa? Quem começa?
5: Pode ser o nosso convidado. É lá. aquela, né? <risos> já joga a bomba, A já. gente. Já. sempre Pá! fala tanto, tanto, Tão no
1: Essa foi a primeira parada que tu. daqui de Pelotas que tu Sim, participou? É... Uhum.
6: Na verdade, não só no, no evento. A... A gente part participei na, nessa construção, a gente vem desde junho construindo esse evento que foi maravilhoso. Acho que a, a gente estava falando um, um pouquinho antes de, de começar a gente se encontrou na praça, de, em relação às críticas. Acho que é muito fácil é, uma pessoa sentar em frente de um computador, pegar um celular e ir lá no Facebook ou no Twitter e criticar. Mas eu quero ver, levantar a bunda da cadeira e ir para uma reunião e tentar construir algo que a gente construiu. Aí sim tem direito de fala. Por... Aí você pode criticar a partir do momento que você se propõe a criar, a construir algo. Agora só ficar em casa criticando e não, não agir... Né? Não agir eu, eu nem respondi as críticas desse pessoal, a gente tem que ignorar esse, esse tipo de gente, que só quer é, destruir as coisas, é, só vem com críticas negativas, mas ninguém reconhece o, o trabalho que foi, a dedicação de cada um que estava envolvido né, nesse evento, para que a, a, a gente tivesse aquele domingo que, que é incrível, eu já vim, eu, eu, eu morei 10 anos no Mato Grosso, e quando eu, morei, quando eu mudei para o Mato Grosso, é, a parada não, tava, não acontecia mais, tinha acabado, e eu vim é, a primeira, é, depois de, de mais de uma, de uma década, é, é a primeira vez que eu estou participando de uma parada, e algo que foi lindo,
2: foi realmente muito, muito lindo é A gente
6: estava conversando Eu e o Dan, a gente veio caminhando A gente veio conversando, ele perguntando o que é que eu tinha achado E a, a sensação que eu tive Quando eu vi toda aquela aquela multidão E na hora que sai o trio uhum. Foi algo muito lindo, muito mágico E acho que para cada um que teve envolvido nessa construção É a sensação de dever cumprido Que a gente sim deu o nosso melhor e que a gente também não tem que preocupar com, com crítica de gente que não constrói nada, que, que não agrega. Então, esse pessoal a gente também tem que deixar de lado.
1: É importante a gente colocar isso, isso que tu fala, no sentido de que a organização da parada é uma organização coletiva que qualquer pessoa que, que se sinta disposta a estar nessa construção, ela pode chegar junto, as reuniões são abertas, né? E, e o mais importante é que quando as pessoas veem uma festa dessa, elas não têm a dimensão realmente da dificuldade que é unir diversos discursos e forças, e porque existe debate, né? Esse ano eu não participei da organização de fato, mas ano passado eu participei, e, e passamos por isso, assim, de, tipo, algumas discussões, muito debate, mas sempre no fim se chegava a um ponto, assim, né? E na hora... A minha impressão é que o evento da Parada da Diversidade em Pelotas é o evento mais democrático que eu já vi na região central. Não sei se vocês têm essa impressão. De idade, tá? Uh, de lugares da cidade. Então, pessoas periféricas, pessoas do centro, uh, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas tipo uh, novas, velhas, enfim, já falei de, de várias faixas etárias, pessoas héteros. Uh, apresentações no palco Amiga. também de pessoas LGBTs ou não, porque também a diversidade né, tem esse discurso então é um evento que para além da beleza da, da luta né, e do discurso político que muito apareceu no palco né, no domingo essa coisa da multidão diversa de fato, sabe, encher aquilo eu, ano passado eu não pude estar no trio porque eu tava ali no, no backstage ajudando no palco, como fiquei esse ano também mas não subi no trio, aí esse ano eu fui no trio e, cara, inverti com o Matheus. É Mateus. maravilhoso, né? Eu inverti é com o Matheus. E aí, uh, uh, a minha imagem que ficou pra mim é que quando saiu o trio, tá, fizemos toda a volta. Daí, quando a gente chegou atrás do mercado que acabou o trio, eu olhei pra aquele palco Foi e a um multidão uau. tomando o mercado. Falei com algumas pessoas que estavam na parada, nem viram o trio sair. porque Porque não diminuiu a quantidade de Exatamente. gente ali, dentro. Então, assim, ó,
5: tava muito lotado. Lindo. Eu queria falar só quando o trio tava voltando... Eu tava ali no, no camarim olhando, né? Eu, Meu Deus, mas tem muita gente aqui. <risos> e aí eu olho o trio chegando e eu disse, não vai caber esse, esse pessoal todo aqui, porque, na, mas na real era o pessoal que tava ali, né? Mas tu olhava assim, tu pensava, mas como é que. Tá, como é que esse pessoal saiu daqui, tá voltando, mas como é que cabeu isso aqui todo? Você aqui. não
6: enxergava o chão. Não, No não. trio, quem tava no trio quando chega, que o trio parou lá atrás do palco, você olhava ali para aquele espaço da praça, você não enxergava o chão. Tava Sim. completamente chismando. Assim, gente, cadê? Onde... Não tinha uma multidão atrás do trio? Exato. E da onde é que saiu esse pessoal todo que tá aqui na praça, gente?
5: Se a gente era Porto Alegre dentro ser. de Pelotas. É! É!
4: Eu não sei, assim, eu acho que de todos, o que mais pode falar é o Dan, que acompanha a parada já há uns 50 anos. Então ele pode falar sobre as outras. Mas de todas que eu acompanhei, eu acho que essa foi a mais lotada. Por... Tinha uma pá de gente, menina. Foi uma pá de gente. Foi, né? uma, foi uma pá, pá de pá gente, pá. gente, garota. Eu tirei umas selfies tão bonitas no trio
2: quem sabe a gente continua no, no intervalo? Vamos fazer um comentário. intervalinho. É. Eu
4: quero, eu quero é, tocar voou. a música nova da Glória. você é da Napo, que ela lançou o um clipe. tão bonitinho. Gente, é.
5: passou rápido, né? Glória hein? quem?
1: Glória
2: a Glória não... Groove.
1: Ah, Glória Groove. <risos> que ela é íntima minha. Eu chamo ela de Glorinha.
2: <risos> a Glorinha Furacão.
1: Uma drag maravilhosa, né, gente? Brasileira que não conhece o trabalho, procure.
2: O nome dela, sem Tá montado, é maravilhoso também.
1: Daniel. Ah, ai, ai. Ai.
2: <risos>
1: ai, ela é maravilhosa, ela é atriz ué, também, ué, né? Ué, ué, ela ué, dubla, ué. enfim, ela tem muitas qualidades, esta cantora. Vai.
4: Então agora a gente vai de Sedanapo, que é a música mais calminha do, do Alegoria, que é o EP que ela lançou, porque ela, foi o último clipe que ela lançou e ficou tão bonitinho. E daqui a pouco a gente volta com mais um. Berro!
0: Quer que é que fez? Me acendeu, puxou, prendeu, passou outra vez E a lá, ó que situação Eu nunca aprendi a não ficar na tua mão Você quer dar uma, não quer andar dois Você me enrola, de perto, guarda pra depois Deixei embolada, eu já tô borrada Presa na sua teia, Mary Jane abandonada Me sentindo esquerda tá na porta não era bem o que tu queria, mas até que eu dou pro gasto, me sentindo cedar na amor. Eu tinha tudo pra ser plante, mas tu me botou de lado, me sentindo cedar na amor. Não era bem o que tu queria, mas até que eu dou pro gasto, me sentindo cedar na amor. Eu tinha tudo pra ser plante, mas tu me botou de lado. Uh, 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 uh. Sua brisa pra lá, eu quero alguém pra me priorizar. Não vai mais conseguir me enrolar, eu mereço mais. Que segundo lugar você quer dar uma, não quer andar dois? Você me enrola na festa, guarda pra depois. Deixei embolada, eu já tô bolada, presa na sua teia, Mary Jane abandonada. Me sentindo espeta tá na porra.
3: Não era bem o que tu queria
0: mas Até que eu dou pro gasto me sentindo Sena na Eu tinha tudo pra ser grande, Mas tu me botou de lado Me sentindo sena na Não era bem o que tu queria Mas até que eu dou pro gasto me Seda na rua oh, oh, oh. tinha tudo pra ser grande mas também botou de lado Seda 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 na rua oh, Seda 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 na rua oh. seda, seda 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 na rua oh. Seda 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 na
3: rua oh. Seda seda
0: seda Seda, seda, seda na mão. Seda, seda, seda na mão. Seda, seda, seda na mão. No ar. A frequência 104.5 FM. Mobilização pelas ondas. Rádio sintonia
5: Rádio Com, 104.5 FM.
0: Lua
1: sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, dez e meia, na Rádio Com, 104.5 FM. Já é era uma
0: filha, então a feira é um o clube, conexão fechando ideias, é o um levante que tem um sonho sediado, a rádio. Acho que sou eu
3: que tô ficada
6: Para além do capital,
3: economia solidária,
6: consumo responsável,
0: comércio justo, economia do trabalho,
3: economia feminista,
0: economia ecológica,
3: economia criativa. Um programa sobre as outras economias que fazem parte da vida real, mas que você não vê na mídia do capital. Produção e apresentação do grupo de estudos sobre comércio justo do curso
1: de Relações Internacionais da UFPEL. Apoio da Rede Bem da Terra, Comércio Justo e Solidário.
0: E dos núcleos universitários Texol, UFPEL, Nesic, UCPEL e Nesol e
3: para além do capital.
0: Toda segunda-feira, das 18 às 19
3: horas. Nas Ondas Livres, da
1: Rádio Com 104.5. <música>
2: A democratização da informação vai além das ondas livres da 104.5 FM. A Rádio Com está no Facebook, Instagram e Twitter. Acesse a rádio Com Pelotas. Notícias, informações e toda a programação da rádio ao vivo no site www.radiocom.org.br. Rádio Com, o prefixo da cidadania.
0: A Estado Estúdio é a solução completa para a sua empresa. Produzimos vídeos institucionais, comerciais para TV e internet, além de spots para rádios e carro de som. Nossa equipe é especializada e focada em entregar o melhor produto, no menor tempo, aliando tecnologia e atendimento personalizado. Tudo isso em uma plataforma exclusiva e totalmente online, através do site startstudio.com.br. StartStudio, Start Studio, finalizando a sua ideia.
3: Hermano, o IMA, Instituto
6: Mário Alves, é uma organização não governamental, não partidária e sem fins lucrativos. Lá você encontra uma biblioteca com mais de 4 mil títulos, videoteca,
1: livraria, sebo, entre outros materiais com viés político e social.
6: O IMA fica aberto de segunda a sexta, das 11 às 19 horas na rua 15 de novembro, 501A. Telefone para contato, 3025... 7241. Visite-nos, associe-se e colabora a construção de um espaço cultural e político voltado para a cidadania e para a transformação social.
0: Rádio Com 104.5. Apareça aqui.
1: Aqui sempre fica uma conversinha, meus anjos. Entendeu? De intervalo, quando vê, já voltamos, aí a gente fica, às vezes, com assuntos meio soltos, né? Aí começa o programa, a gente tá. Quem
2: tá nos acompanhando pela live já vê o. É, já vem aqui, ó. Morre de
4: curiosidade também, né? Porque o que essas bichas estão falando?
2: a gente estava tá atualizando o feed do grinder aqui ou não
4: né amigo pois não uso
5: é. por favor
4: eu sou, eu sou evangélica do bem... sétimo dia não sei o que tu está falando
5: bora então Submissa do sétimo dia eu sei.
1: ainda falando da da, da parada assim uh, uma coisa que foi interessante né uh, desse ano Uh, to, as representações, a gente estava falando um pouco disso também no intervalo, entre outras coisitas, mas as representatividades das, das, das letras, né, que são, nossa comunidade é uma comunidade cheia de também comunidades, né, com suas especificidades, né, uh, sociais, enfim, de lutas, e, e cada representação subiu, e aí eu, enquanto lésbica, posso dizer, a gente teve bastante, o palco ficou cheio, né, de mulheres lésbicas para falar, foi importante, embora também a gente saiba que, mesmo dentro desses nichos, ainda, ainda tenham questões uh, a se discutir, a se alinhar e etc e tal, mas uh, não era um coletivo de mulheres lésbicas organizado é, né, em si, mas todas que, que conversam. E a gente teve também juntas, todas que subimos um palco, de alguma maneira, uh, em alguns eventos da Semana da Visibilidade Lésbica, né? Somando, então foi muito importante. Esse ano foi um, um ano que subiram representatividades uh, de cada comunidade dentro da comunidade. Foi assim. muito legal.
2: Sem dúvida, foi um dos momentos mais bonitos da, da parada deste último domingo. Foi quando todas vocês subiram lá e cada uma teve direito de fazer uma fala. E aí são, foram falas muito impactantes. E de achei... diversas formas. E eu achei lindo
1: o fato. Do casal de mulheres trans GICI, lésbicas subirem, a GC e a Jô falarem. Porque é uma coisa que, apesar da gente aqui no programa, discutir muito, etc. e tal, que a sexualidade é um nicho, o gênero é outro nicho né? dentro da nossa comunidade, uhum, etc., uh, o entendimento massificado não compreende, entende? Por quê? Porque, para muitas pessoas, a mulher trans é hétero, né? gosta de homens. E o homem trans também é hétero e gosta de mulheres. Então, não se, inte... não se tem um entendimento muito absoluto de que não. De que mulheres trans podem ser lésbicas, bissexuais, pansexuais, né? Uh, então, é, foi muito especial, assim, ter elas duas ali falando sobre essa vivência. E, na... e durante a fala das mulheres lésbicas, uh, anunciarem que vai se inaugurar em Pelotas a primeira uhum. casa de acolhimento para LGBTs, né? Foi um ponto assim, alto assim para mim, sabe? Porque a gente aqui divulga muito o trabalho da Casa 1, que é uma casa de acolhimento em São Paulo, e pensar que essa realidade pode pode, vai ser possível aqui na cidade, entende? Para jovens ou pessoas que sejam desabrigadas pelo simples fato de serem LGBTs, né?
2: É verdade. O gente estava falando ali, me provocando, de que há 50 anos acompanho a parada aqui de Pelotas,
6: mas des... Desculpa, só deixa
1: eu te entender, claro. porque foi aqui, né? Pode falar tu, fala tu.
6: Não, é, vai ser por enquanto uma casa de passagem. De passagem. A gente tá tentando que seja de, de permanência, mas por enquanto vai ser uma casa ainda de passagem, Porque necessita de questão de segurança e se está vendo isso ainda, que está correndo atrás para que não seja de passagem, sim uma casa de acolhimento de fato, mas a princípio vai ser uma casa de passagem.
1: Mas é, o quão importante é ter esse lugar, né? Esse lugar é de grande importância na cidade. Então, enfim, desculpa, te cortei para voltar.
2: Não, mas o assunto é importante, interessante. Eu acho que foi anunciado no momento correto. Sim. Na parada. Eu acho que quem... Sim. O Márcio poderia falar um pouquinho melhor de como funcionaria essa casa, de... Na
6: verdade, eu não participei da última reunião. Então, assim, sei do que a... Ah, estou falando, acho que nem sei se saiu. É, eu não sei, com... eu, os detalhes que eu sei são esses que eu acabei de falar, que, que por enquanto vai ser só uma casa de passagem, mas que está se tentando que ela seja de fato uma casa de acolhimento, mas que para isso a gente depende da questão da segurança de guardas para que... É faça a segurança do local, e, então tem essas coisas ainda que está tentando resolver para para que mude mude isso que seja de permanência. Então isso é uma coisa que a gente tem que dar uma mexidinha aí e, e tentar fazer isso, que é o que a gente espera, o que a gente é vai uma parada de, de conquistas, né?
2: Uhum. E, é, e é isso que foi o interessante dessa parada e dessa semana da diversidade que aconteceu. Uh, foram seis meses de trabalho intensos de ocupação de diversos locais aqui da nossa cidade para reunir os grupos mais diversos possíveis, com reuniões realmente abertas, divulgadas, em que as pessoas podiam chegar lá e contribuir. Desde a escolha do tema, que esse ano a gente uh, escolheu uh, celebrar os 50 anos do Stonewall... Uma a... frase linda, né? Exatamente. Então, esse tudo isso é uma morro. construção. E não é uma construção puramente de gestão. Ou seja, a gente... Não organiza só as coisas práticas, mas faz uma grande divulgação no sentido de criar reflexões, criar críticas, criar conhecimentos, compartilhar vivências, compartilhar experiências. Então, a preparação da semana e da Parada da Diversidade em Pelotas é uma grande escola para todos que participam. É uma grande escola, inclusive, porque ele retroalimenta os próprios indivíduos e coletivos que dele fazem parte, que ajudam a construir... Então, no momento em que a gente está construindo a parada, a própria parada vai construindo a gente. E é por isso que a gente conseguiu fazer uma parada tão bonita esse ano, como há muito tempo uh, a gente não via aqui na cidade de Pelotas, e talvez tenha sido a parada em que a população mais abraçou a diversidade que a gente estava festejando, celebrando, e lutando e resistindo ali naquele dia. Uh, porque essa é uma construção. E a gente vive num momento de conjuntura em que a vida da gente não está fácil. A gente tem diversos episódios de janeiro até agora de, de verdadeiro ataque institucional. O próprio aparato do Estado está se colocando contra a vivência, a resistência e os corpos das LGBTs. Mas mais do que isso, a gente tem um presidente da República que almeja construir um partido em que na essência desse partido está a discriminação, está o ódio, está a perseguição às LGBTs. E eles deixaram isso de forma bastante nítida, eles não quiseram e nem tiveram preocupação de esconder isso de ninguém. Na própria fala de abertura, aonde eles dão um pontapé inicial para a criação do Aliança pelo Brasil, lá já estava pautado a perseguição às LGBTs, as questões de gênero no nosso país. E a resposta da sociedade tem sido de abraçar cada vez mais a nossa diversidade. Porque é essa diversidade que compõe as próprias famílias desse Brasil que o próprio Aliança pelo Brasil e esse governo não quer enxergar. E é por isso que a gente teve essa grande parada. Apesar do sol, apesar de ser uma parada com mais de... quantas? É, da, da, começou às duas horas da tarde e foi até às dez da noite. Exato. Então... Apesar do tempo, do sol, é, do conforto e de uma série de outros problemas que a gente foi enfrentando por questões de estrutura, porque a gente, também foi a parada que a gente teve menos recursos à disposição para construí-la enquanto a, a estrutura, é, as pessoas se mantiveram junto. E toda vez, e, e acho que aí o Gengis pode falar um pouco melhor, é, foi também aquelas que elas mais participaram. Toda vez que se é, instigou... Uh, e se provocou a população A população estava participativa de fato Ela gritou Ela, ela berrou Ela cantou, ela dançou Ela né, se expressou Das suas mais diversas formas né? Muito Foi lindo de ver, de fato Foi uma parada é o grande evento de diversidade. Acho que junto com o Carnaval Pelotense, a Parada de Diversidade, eles estão dentro de, de eventos, dos maiores eventos de diversidade. Não estou nem dizendo só de diversidade sexual, de diversidade de gênero. De diversidade pura e
1: simplesmente. É, por isso, é o grande evento. É por isso que aqui a gente começou essa fala da crítica, as críticas que vêm geral, geralmente da comunidade sem necessariamente um um embasamento sobre a complexidade que é construir um evento desse, porque é um evento de grandíssima importância, muita importância para a cidade, para nós, entende? Então, até para o público que está nos escutando, entender que a gente uh, não tem e nem terá uma unidade de discurso apenas e que a gente está sempre no debate em construção, entende? Então, de alguma maneira, se falta aqui, se sobra ali, a gente vai ajeitando, a gente vai se entendendo e a gente vai construindo e, por isso, tem essa grandiosidade, essa beleza, né, que é esse evento de representatividade, assim e também concordo que foi lindo ver o público abraçar, como abraçou ano passado uhum. esse ano mais, mas ano passado também
6: eu acho interessante ressaltar uma coisa que é, é muito importante e aí eu falo enquanto negro na sociedade e que eu fico feliz é da fala da Jô dela ser um exemplo para as meninas, para a mulher travesti negra, que tá sempre é, jogada à margem da sociedade. E ela tá em um curso que é majoritariamente é, lotado por pessoas heterossexuais, que a gente sabe que é extremamente homofóbico. Uhum. E ela tá nesse espaço, isso é para mim, pelo menos para mim, é, é muito vitorioso ver isso, essa garra, essa vontade dela, porque é um exemplo. Eu eu tenho, eu sou uma pessoa graduada, mas eu se, se eu, eu me coloco enquanto LGBT, eu tenho essa consciência que eu tenho uma vantagem em relação a uma mulher travesti. Então, quando a gente vê esses exemplos Somente eu, é, é importante que a gente ressalte, que a gente propague isso, para que as outras meninas que, que acham que só a, a, não, não precisa estudar, que só a rua é um caminho e que nada, nada contra também é um direito à escolha de cada um. Porque eu, eu, eu participei de um fórum que tinha meninas que estão fazendo mestrado, mas que também elas vão para a quadra e, e para elas isso é normal. Mas a importância, de, a importância de, de estudar, porque é algo que sempre foi nos negado. Principalmente para as mulheres negras travesti. Então, a, a Jo, ela é, talvez tenha sido ali o ponto mais alto da parada, a fala dela, de dizer que o lugar dela é onde ela querer. Não é ninguém que tem que dizer onde ela deve estar quem diz isso é ela, então acho que a fala dela foi muito importante, eu acho que ela, a Jo, eu conhe, eu, como eu falei, eu conheci ela há pouco tempo, mas é uma pessoa que eu, eu já tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo, pela luta, pelo esforço dela diário de, de se, pa, permanecer nos lugares que, que lhe é negado. E ela mete o pé na porta mesmo e entra e fala, esse aqui vai ser o meu lugar e ninguém vai me dizer onde eu, onde eu tenho que estar. Quem diz, quem diz isso sou eu. Então eu fico muito feliz. E endosso isso aqui, porque eu acho que é muito importante. Porque eu sei o meu lugar de vantagem, não de privilégio e, em relação a ser um, um LGBT e negro. Então, quando eu me propus a, a ser um dos conselheiros, é muito, muito da minha fala que ainda a gente também é excluído do movimento LGBT. Os negros são, sim, excluídos e, assim, algumas pessoas se sentiram ofendidas quando eu falei, mas a gente só se sente ofendido quando a gente fala a verdade. Então foi importante no dia da eleição eu falar aquilo que infelizmente nós negros LGBT a gente é excluído duas vezes da sociedade que a gente é excluído da sociedade excluído também do movimento era preciso dar aquele tapa na cara e falar que a gente tem sim o direito de estar em espaços de, de decisão porque a gente sabe da nossa vivência a gente sabe o que o que nos é negado então só a gente pode falar então por menos, por mais que a, é, só tenha da sociedade civil três negros, que é eu, a Ju e o Brum, mas a gente, eu fico feliz que, mesmo mínima, se for olhar na, na quantidade de, de pessoas ali envolvidas, é, a gente ser uma minoria, mas acho que a gente está indo pelo caminho certo. A gente tem que também é, é, acessar esses espaços e trazer as nossas vivências e, e falar assim, olha, não é assim... É esse caminho que a gente tem que ter, porque a gente tem que, que lembrar que os LGBTs negros, eles são excluídos. E só quem tem essa vivência, só quem tem essa experiência sabe qual é a demanda e sabe qual é o caminho para se chegar e mudar isso. Então, acho que a gente tem um, um papel muito importante nesse conselho, eu, a Jo e o Bruno, e que a gente vai trazer muita questão, muito debate e a gente também vai ter que ter esse cuidado do, do racismo estrutural uhum. que, que existe e que a gente enquanto conselho, a gente vai ter que ter muito esse cuidado e algumas coisas que, que é da vivência e que a gente vai trazer essas questões também para dentro do conselho, para que as pessoas repensem e mude sua postura, porque vai ter, vai ter sim negritude dentro do conselho e vai ter voz sim, então acho que é, é importante eu, eu colocar isso aqui, para quem ainda não está ciente, para quem ainda não me conhece, que a gente vai sim ter voz e ter destaque. Olha, Só pra...
1: Não,
2: mas eu Você quero dizer que esse assim, é não fica arrepiado ouvindo o Márcio falar, pelo amor de Deus, né? é, é, é uma sabedoria imensa e um poder de fala que é super impactante. Ele mexe com a estrutura da gente. A primeira vez que eu vi ele falar foi numa atividade do Juntos, lá na, na sede do pessoal. E eu fiquei assim... Sério? Tá saindo tudo isso, assim, pela... <risos> por essa boca aqui? Foi uma coisa impressionante. E ele não tava falando pra todo mundo, ele tava falando é, direcionado a dois meninos, o, o Felipe e ao Rafael, ao Alisson ah, e ao Rafael. Rafael e foi um, um aprendizado muito grande ali, e depois, né, é sempre um aprendizado de fato, aprendizado de fato, ouvir o Mar falar. Eu acho que o lugar dele... É aqui no berro, gente. Ah,
1: Eu queria só dizer que a para quem não sabe, né, que não estava lá de repente na parada e viu uh... sobre o curso, né, a Jo é a primeira mulher trans a fazer educação física na UFPEL, uhum. né? Só uhum. para deixar, e porque às vezes a gente, a gente e emocionou na... contando essa... isso, né? E... e gostaria ainda de falar sobre ela durante a semana, né? Porque tivemos a semana da diversidade antes do evento. De domingo, né? De fato Aí teve um dia um evento No ânima sobre Famílias LGBTs E a Jô deu o depoimento dela Porque tem um filho, né? Que está longe E aí falou então sobre toda essa vivência, né? De, 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 de... E aí o mais importante, né? Que ela colocou ali no discurso Dela e reafirmou Que ela não se coloca para o filho como uma mãe Que ela se afirma para o filho como pai e, e aí às vezes as pessoas ficam Ah, mas é aí os nós na nossa cabeça E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Mas é, é isso, é a fala dela é o, que ela, é o que ela sente de legítimo Então é isso que deve ser respeitado E ponto, né E das relações também, né Isso. E aí sobre esse dia, só uma coisa que eu queria falar aqui no programa Porque me emocionou muitíssimo E acho que tem que ser falado Nesse dia da, da, sobre famílias LGBTs Um casal de mulheres lésbicas Que adotou E isso pra mim é importante porque eu sempre fico pensando uh, na maternidade eu tenho diversas amigas que não pensam em ser mães e isso para mulher uh, cis é sempre uma pressão né tipo a maternidade é uma pressão uh, só que para mulher lésbica é uma negação entende nesse aspecto porque você não vai ter aquela família tradicional de casar enfim Ana então, e, e como para mulher é sempre imposto pela sociedade que a maternidade transforma a tua vida, que tu não é mulher enquanto não ser mãe, né, e, e ver o discurso delas de vontade, não, eu quis ser mãe, independente da pressão, mas também busquei um meio e busquei, por quê? Porque eu sempre pensava isso, bah, como é que eu vou, tipo, né, eu, eu tenho vontade de ser mãe, por exemplo, um dia, tá? E daí eu pensava, tá, como é que é esse processo de adoção, entende? Para um casal lésbico, sabe? Como é que é? Aí uma, uma outra menina lésbica, advogada, né? Falando sobre essas questões de união estável e de casamento, como é que funciona essa burocracia para adoção e etc e tal. Eu achei, assim, de uma importância trazer esse assunto, sabe, ali, uh, tanto na voz da Jo enquanto uh, uma pessoa que teve uh, um filho biologicamente, assim, né? E dessas duas mães que trouxeram essa vivência de adoção e com as crianças ali interagindo, entendeu? Se escutando. E, e o principal dizendo, porque essa questão da adoção para nós é uma questão presente, assim, né, em vários. para várias pessoas do universo LGBT. E, as crianças, uh, e elas dizendo que elas respeitam a história das crianças, porque adotaram com 6 e 7 anos, então as crianças lembram da sua trajetória né, de orfanato, enfim. Uh, e que elas respeitam essa história, elas não negam essa história, elas acolhem essa história e ressignificam também, sabe? Então, assim, olha, Ai, eu me arrepio inteira, e me, me arrepio falando porque é lindo demais, sabe? Aí eu olhei aquela mulher falando eu pensei, putz, Pode ser eu, entendeu? Porque eu tenho, muito, eu tenho vontade de ser mãe, então eu ah, amei.
5: E, não, e é sempre muito bom ouvir ela, Exercita, também. Elas são uns amores, né? São uh, super respeitosas, super queridas, uh, muito afetivas, assim, né? Eu gosto muito disso. É, queria só falar que ah, a fala da Jo emocionou muita gente, mas as coxas dela humilhou, né? Uhum.
4: Ah, é a nossa mulher Pepita Pelotense. Que coxa. Eu Deus. queria falar alguma coisa, porque faz horas que eu não falo. Ah, mas... Posso? Não, porque tu fala muito. Ah. E a gente tem sempre não,
2: fala, mano. Ah, só porque é, é, dentre e todas as, as dificuldades que a semana e a parada enfrentou esse ano. É... É Viu? O Dan bom. fala, ele introduz, não, ele, ele demora. É, a gente as um é, as é uma das grandes
5: dificuldades. Não, é importante fazer eu um eu...
2: agradecimento à Prefeitura de Pelotas <risos> por causa de todo o apoio aparato uhum. que ofereceu esse ano para a gente conseguir realizar é, por causa de realizar esse ano, e um agradecimento especial ao Paulo Pedroso, é, a realizar um agradecimento especial ao Paulo Pedroso por ter feito essa interlocução junto com, a, com o Poder Público.
4: Eu, que, eu só queria falar aqui, porque foi me feito um convite, o convite que a Maria Regina foi o seguinte, eu acabei de ser convidada para compor o quadro de apresentadores da Parada Livre de Rio Grande, Oh, e eu não preciso nem dizer que a resposta é sim, com certeza. Pode contar comigo, Regininha Não sei se você ainda tá ouvindo, porque ela ainda botou assim: estamos aguardando a resposta da nossa amada Abigail Foster. Vocês ficaram falando, falando, não deixaram de eu responder, eu estava aqui há horas para falar. <risos> então é isso. Me, me aguardem que a Abigail Foster estará apresentando a Parada Livre de Rio Grande, uma das apresentadoras, oh. obviamente, de Rio Grande de 2020. Um beijo para quem não gosta de mim.
5: Parabéns, querida. Agora, só para. Enquanto a gente
1: vai encerrando, tem que dar um informe, né? Uh, bom, dia 25 do 11, uh, dia 25 de novembro, uh, foi declarado o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. Tá? Isso foi em 81, no primeiro encontro feminista da América Latina e Caribe, organizado em Bogotá. Então, assim, é, é uma data muito importante e. Em função também dessa, de, de, desse momento, né, dessa data, enfim, uh, vai ocorrer dia 1 de dezembro uh, o Piquenique Feminista aqui em Pelotas, que vai ser na Praça Coronel Pedro Osório, vai começar às 3 da tarde, então uh, vai ser um evento assim, uh, bem, uh, vão ter falas, eu vou falar nesse dia, então tô muito feliz também de compor, né, com as... Com, com com as outras falas que terão, mas vai ter música, vai ter banquinhas ali, então já pensando nessa né, nessas pessoas uh, no trabalho local, assim, né, também de comercializar o trabalho das pessoas que, né, que botam a mão na massa, e sobretudo das mulheres que botam a mão na massa, arte, comida, vai ter oficina e rodas de conversa, e uma delas eu estarei participando. Então, só reforçar o convite, Piquenique Feminista, dia 1 de dezembro, às 3 horas, na Praça Coronel Pedro Osório. Estão todas convidadas para esse evento.
4: E aproveitar também que vocês vão estar no centro, no Piquenique Feminista, já fiquem no Centro Porto, porque no mesmo dia, uh, dia 1 agora às 9 horas, a gente vai apresentar uh, o monólogo Sangue que escorre do arco É um monólogo de teatro queer, ritual, manifesto... Uh, que é um monólogo que eu tô atuando, dirigido por Henrique Ferreira e Lorena... esqueci o sobrenome, acho que é Zanetti, que eu sou péssimo com o nome. Enfim, vai ser às 21 horas na Sala Carmen Biasoli, é Almirante Tamandaré 301, no Prédio Preto, mais conhecido como Prédio Preto, prédio do, do curso de teatro e dança da UFPEL. É um monólogo de teatro diverso sobre LGBTfobia, sobre casos de LGBTfobia, uh, estrelado e escrito por mim, então... <risos> Conto com a presença de todo mundo que não for é fascista. Obrigado. Vamos
1: agradecer, então, a nosso convidado. Vai, Dan. Fala, tu tem uma voz eloquente, eloquente. Eu
2: e queria, conhece melhor eu também, convidado? Eu queria né, agradecer muito. A, a, Nós a... queríamos Ele é... agradecer. <risos> Ele é super bem-vindo, a fala dele é super necessária, mas mais do que ser bem-vindo a este programa em específico, programa de aniversário de seis meses do Berro, é convidar para vir sempre, cada vez sempre. mais, por causa que a voz do Márcio, a tua voz, Márcio, ela é muito necessária nesse programa. E tenho certeza que vai fazer bem a todos nós
6: que estamos aqui e as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, o espaço, acho que é importante a gente é, debater vários assuntos, inclusive a negritude, eu acho que é algo que a gente precisa falar. E... Eu também ia falar sobre o Piquenique Feminista, mas que é feito pelas pela nossas companheiras, das Juntas. Mas, como ela já falou, é, é mais reforçar o convite, então. Que todas se façam presente. As gurias estão construindo isso há um tempo e elas estão dando o máximo para que esse evento também seja maravilhoso, que todos sejam bem acolhidos no dia. Então, fica aqui o reforço para o convite. E a gente espera todos no domingo, no dia primeiro.
1: Então é isso. Maravilhoso esse programa. Foi ótimo. Então a gente vai encerrando mais um programa aberto, um programa de aniversário de seis meses. Quando fizer um ano, acho que vai ter que ter uma, uma comemoração especial. Já estamos atletando isso. Eu acho, hein? Mas ficamos por aqui até semana que vem. Para quem nos escutou e para quem irá nos escutar no futuro na live, né? Porque lembrando que a live fica lá gravadinha no Facebook, é só ir lá, dar uma olhada. E é isso, né? Obrigada! E ontem
6: Obrigado. também foi meu aniversário. Ai, olha! Ah, é, sabe. Big, sabe? É, é, big, é Big! É Big! É Big! É
5: <risos> então é isso, Ai, parabéns! Sagitário, eu, eu acho que é o melhor signo do Zodíaco. É. é, é o mais mundo, astral, amiga. com certeza é! <risos> Ai, mas é isso, gente! Então a gente
1: fica por aqui com mais um programa! Ao
0: <risos> oh, oh, oh. som de show da Sussa! Oh. Um beijo! Beijo.